0: To jest podcast więcej niż oszczędzanie pieniędzy. Odcinek 49. Dzisiaj Piotr opowie nam, jak przeprowadzić się do Tajlandii. Witam, witam bardzo serdecznie. Ja oczywiście już bardzo niecierpliwie odliczam czas do jubileuszowego 50 odcinka podcastu, który ukaże się równo za dwa tygodnie, ale zanim to nastąpi to mam dla was naprawdę smakowity kąsek. Ci z was, którzy wnikliwie śledzą mojego bloga, wiedzą, że ja jestem fanem Tima Ferisa. Rzadko się z tym ujawniam, ale w starszych wpisach można znaleźć nawiązania do, do Tima. I kiedyś polecałem i nadal polecam taką książkę, która nazywa się Czterogodzinny tydzień pracy. Ona opisuje, ta książka ukazała się już też w języku polskim, także można ją po polsku nabyć. Po angielsku oryginalny tytuł to jest 4-Hour Work Week. I ta książka opisuje, jak zmienić swój schemat pracowania, w jaki sposób obniżyć też koszty życia, tak aby móc poświęcać na pracę minimum swojego czasu, jednocześnie cieszyć się życiem, chociażby po przeprowadzeniu się do jakiegoś zupełnie innego, tańszego zakątka świata, innego niż ten, w którym się, niż miejsce, w którym się urodziliśmy. I Taką namiastkę opowieści o takim koczowniczym stylu życia mogliście usłyszeć dokładnie dwa tygodnie temu w podcaście, w którym występowała Jana Schubert. Serdecznie zapraszam do wysłuchania, o ile jeszcze nie słuchałeś. a Dzisiaj swoją historię opowie nam z kolei Polak Piotr Motyl, który ponad dwa lata temu zamieszkał w Tajlandii i to właśnie stamtąd prowadzi biznes, który działa w UK, w Wielkiej Brytanii, ale również działa w Polsce. No właśnie i dlaczego Piotr wyprowadził się z Polski, I dlaczego akurat do Tajlandii, ile kosztuje tam życie, jakie są w ogóle plusy i minusy takiej decyzji i w końcu na przykład jakie podatki tam się płaci, czym różni się ten kraj albo na przykład wprowadzony tam stan wojenny, czym różni się od tego stanu wojennego, który jest w Polsce. O tym wszystkim usłyszycie. Za chwilę. Piotr też mówi o różnicach w sposobie prowadzenia biznesu, takiego biznesu ponad granicami. Tu w Polsce i za granicą. Przedstawia także ciekawy i dość konkretny, prawdziwy powód swojej wyprowadzki z naszego kraju. Nie będę przedłużał. Serdecznie zapraszam do wysłuchania. Jestem przekonany, że będzie dla Was inspirujące. Cześć Piotrze. Witaj Michał, witaj. Przedstaw się proszę słuchaczom, powiedz kim jesteś, czym się zajmujesz i gdzie jesteś, bo to jest chyba najciekawsze dzisiaj.
1: No tak, nazywam się Piotr Motyl, w zasadzie jeśli tak krótko o mnie to na pewno jestem entuzjastą życia, poza tym przedsiębiorcą, mam ponad 14 lat doświadczenia w biznesie, tak jeszcze z takich kwestii informacyjnych, to głównie jestem związany tutaj z internetem, myślę, że przez te kilkanaście ładnych lat to sprzedałem już ponad pół miliona przedmiotów, to tylko do 2008 roku, natomiast na tą chwilę przez ostatnie kilka lat szukałem swojego miejsca na świecie i tak się jakoś stało, że wylądowałem
0: w Tajlandii. Tajlandii. Od dawna już jesteś w Tajlandii?
1: Wiesz co, przybyłem tutaj w 2012 roku w listopadzie. W zasadzie to, wiesz co, bo to taka sprawa była dziwna, w zasadzie kupiłem bilet w jedną stronę, bo nie wiedziałem, czy to będzie ten kraj, czy będzie inny. I tak jakoś zostało, że w międzyczasie to jest ten kraj, ale w międzyczasie oczywiście odwiedziłem jeszcze Wietnam, Malezję, Indonezję, tutaj, a co tam jeszcze, Laos, tak, Singapur. Mówmy się, no zawsze warto jeszcze dodatkowo zweryfikować, tak, co się dzieje w okolicy, żeby mieć szerszy pogląd na sytuację.
0: Co spowodowało, że zdecydowałeś się zostać?
1: A wiesz co, tu może powinieneś zadać pytanie najpierw, bo co spowodowało, że chciałem szukać swojego miejsca takiego na świecie. No tak? właśnie, tutaj, poza
0: Polską, poza Polską, opowiadaj.
1: Może od tego zacznijmy, wiesz, bo to, jakby ci to powiedzieć, ja z natury jestem taki dosyć energiczny, taki lubię przebywać w dużej ilości, znaczy w okolicy, gdzieś, gdzie jest dużo ludzi, gdzie dużo się dzieje, A, no ale wiadomo, no też lubię podróżować, bo to też daje dodatkową przyjemność życia, że tak tak powiem tak. Natomiast no, mówiąc otwarcie, jak się prowadzi firmę w Polsce a jeszcze działalność gospodarczą, to nie jest tak łatwo, żeby wyjechać. Przedsiębiorca zazwyczaj pracuje więcej trochę niż, na, niż ktoś, kto pracuje na etacie, no to, to przynajmniej w początkowym okresie, bo to trzeba jasno powiedzieć, chociaż ja zaczynałem od pracy w koncernie tytoniowym, gdzie, gdzie pracowałem ponad e, 3 lata, czasami po, nie wiem, 6-7 dni w tygodniu, byłem trochę tym zmęczony. No mhm. i powiem ci, że szukałem takiego sobie wytchnienia, co ja mogłem przy w przyszłości robić, bo nie widziałem tego, żeby pracować na etacie przez kolejne 10-20 lat. Powiedziałem, że to jest zabójcze dla mojego zdrowia. I kiedyś wpadła mi, że tak powiem kolokwialnie w ręce książka 4 godziny tydzień pracy Tima Ferrisa. Przeczytałem. Tak. tak, tak. Przeczytałem to i wiesz co? Stwierdziłem, że to zrobię w Polsce. No i zrobiłem to. Cóż, przekształciłem swoją firmę tutaj taką, taką typową, handlową, która coś tam sprzedawała. Miała jakieś magazyny, biura, tak? Sprzedawała do jakichś tam klientów detalicznych, jak również firm, przedmioty, natomiast powiem Ci, że marzyło mi się o tym, żeby mieć wolność, tak? Wolność, swobodę. No i generalnie jeszcze też oczywiście miałem kilka przejść z polskimi urzędami, z polskimi realiami. No i powiem Ci szczerze, że tak policzyłem sobie, że to bardzo dużo czasu i zdrowia mnie kosztuje stwierdziłem, że okej, okay, no tak wielu ludzi mówi, że gdzieś... Może być lepiej tak, że są miejsca, gdzie może być lepiej, ale ja na ogół ludziom nie wierzę i wolę sam to sprawdzić. No i tak jakoś było, że szukałem sobie po prostu inspiracji. Udało mi się przekształcić tak firmę, że udało mi się w zasadzie no, robić wszystko przez outsourcing, pomimo to, że to była firma handlowa. Mhm. No i cóż, miałem dużo no, więcej czasu tak, na to, żeby podróżować. Ale potem odwiedziłem tutaj kilka krajów w Europie typu um, chociażby no, standardowo tam Niemcy, Anglia, Irlandia, Ukraina, Słowacja, Czechy czy, czy tam poza Europą, chociażby Egipt, Maroko, ale tak jakoś wyszło, że, że szukałem jeszcze swojego miejsca, no takiego innego, bo jednak nie czułem się w tych miejscach dobrze, no i cóż, i potem gdzieś usłyszałem audycję w jakimś radiu internetowym, właśnie chyba tak podobnie jak u Ciebie w podcaście, tylko tyle, że w radiu internetowym wywiad z człowiekiem, który tutaj mieszkał w Tajlandii, tak mi się spodobało, bo napisałem do niego i kupiłem bilet w jedną stronę.
0: Pięknie. To no tak w skrócie. A powiedz mi, ale miałeś taką intencję, żeby znaleźć sobie inne miejsce na ziemi niż Polska, czy, czy to raczej było takie poszukiwanie bez konkretnego celu? Znaczy,
1: czy... Wiesz co, na początku powiem Ci, Michał, to było w zasadzie bez konkretnego jakiegoś takiego celu. Po prostu raz, że ja nie lubię zimy. Powiem Ci wprost, po prostu nie lubię zimy. Mhm. Nie lubię po prostu narzekania. Z natury jestem taką osobą, która... No, ma wyzwania, ma po prostu, też szukam sobie wyzwań, czy też szukam rozwiązań, a nie szukam sobie problemów, może tak.
0: tak jasne, tam, jasne, doskonale. To jest rozumiem. pierwsze.
1: To jest, to jest pierwsza kwestia i wiesz co, czułem jakoś tak dziwnie, że jak dziś byłem za granicą, to po prostu ludzie, nie wiem, no nie biadolą, nie marudzą, może z tego powodu, że trochę języka nie rozumiałem, może też to był powód, ale mi się to podobało, tak, natomiast też oczywiście z racji tego, że staram się liczyć chociażby to, no liczyć w, ile kosztuje moje życie prywatne, powiedzmy jaki jest koszt życia, nie wiem, w Polsce, tak, czy, czy gdzieś tam za granicą, no i wiadomo w tych krajach jest różnie, natomiast tak mi wyszło z prostych takich rachunków, że jednak Polska jest bardzo droga do życia, szczególnie zima, no i tak stwierdziłem, że może jest gdzieś, są jakieś miejsca, które, które gdzie będzie słońce, niebo, gdzie będę cały czas na wakacjach, no i będzie się jeszcze fajnie, miło, przyjemnie
0: żyło i efektem ubocznym będzie to, że, że będę się czuł, że tak powiem, dobrze w tym miejscu. Poruszyłeś ważny aspekt, poruszyłeś aspekt finansowy. Powiedz mi, to może przejdźmy właśnie do tego, mhm. jak Tajlandia wygląda na tle Polski, jeżeli chodzi o porównanie kosztów życia właśnie?
1: Tutaj mieszkanie takie rzędu, nie wiem, 40 metrów, umeblowane z basenem, powiedzmy w dobrym miejscu, no, blisko centrum, Tak, z siłownią, z dużym basenem, co prawda publicznym, ale bardzo ładnym. Taki, znaczy publiczny dla tego, powiedzmy, apartamentowca, to można wynająć nawet poniżej 1000 złotych, tak przeliczeniu na polskie. Mhm. A na przykład paliwo, cena litra benzyny to jest około powiedzmy 3 złotych. No teraz trochę złotówka do Bata jest y, słaba, więc tam będzie plus minus 10-20 groszy różnicy, ale generalnie takie są ceny. Przejazd z taksówką, taksi generalnie za kilometr to jest 50 groszy. Tak naprawdę, klimatyzowane oczywiście taksi typu, nie wiem, Toyota, Corolla czy coś w tym stylu. Natomiast pierwsze, początkowa płata to z rzędu 35 batów, czyli to jest tak w przeliczeniu powiedzmy upraszczając jakieś 3 60 zł 60 groszy. Co by powiedzieć teraz tak, no krewetki to możesz tutaj talerz krewetek z jakimiś kluskami zjeść dosłownie za 5 zł i to nie przesadzam. Generalnie wynajęcie samochodu nie wiem, powiedzmy jakieś Mazdy BT50, takiego pick-upa to kosztuje około 100 zł do 120, czasami można sporo samochodów gdzieś wynająć nawet poniżej 100 zł za dzień i to są nowytkie samochody. No żyje się tu bardzo bardzo fajnie, tak? No zimy nie ma, no więc nie trzeba wydawać pieniędzy na, na buty, ogrzewanie i w ogóle. Tutaj tak naprawdę podobałem, wiesz, miał, miałem kiedyś taką jedną ideę, żeby cały rok chodzić w klapkach i tutaj realizuje się moja idea. Mówię Ci serio. Pięknie. To jest coś takiego, co oczywiście, no dobra, w Egipcie, czy jeszcze może w innych krajach też można coś takiego doświadczyć, natomiast tutaj jest to tyle fajnie, że ten kraj ma i wyspy, ma i góry, jest i blisko gdzieś, nie wiem, żeby się wybrać do innych krajów, nie wiem, Wietnam, Malezja, czy, czy, czy tam jakieś chociażby Kambodża. No i powiem Ci szczerze, że te kraje może no, nie są, są porównywalne cenowo tutaj do Polski, to zależy oczywiście, kto jakiego standardu szuka, bo to też musimy podkreślić. Bardzo ważne jest to na przykład ciekawostka, że tutaj hotel taki trzygwiazdkowy w centrum Bangkoku, no słownie gdzieś przy metrze, można wynająć już od 700 batów, czyli powiedzmy to jakieś nawet 600, to jest rzędu 50-60 zł. Pokój, mówię, za cały pokój, za dobę. W standardzie takim trzygwiazdkowym, tak jak w Warszawie, nie wiem, klasy, powiedzmy jakiś Ibis ee... albo coś takiego. Ibis, tak, mhm. tak, tak, dokładnie. Czyli ja nie wiem, czy w Polsce za tą chwilę da się akademik wynająć na jedną noc, bo tak mi się wydaje, że będzie ciężko.
0: No, ceny są rzeczywiście powalające. Znaczy, to znaczy, to wychodzi na to, że to jest powiedzmy dwie trzecie góra kosztów życia w Polsce, tak? Na wiesz, wiesz, jakie
1: mam porównanie? Mniej więcej ja w Polsce, wiesz, co wydawałem tak po prostu około tysiąca dolarów, tak przeliczając na życie, tak? tak Na spokojnie. To zależy od wiadomo mhm. od miesiąca czy na jakieś wydatki, ale tak powiedzmy średnio. Natomiast tutaj za tysiąc dolarów to masz powiedzmy dwukrotnie lepszą jakość życia niż w Polsce. Ja mhm. bym tak powiedział. Tak, bym to tak to porównuje według mojej oceny, bo trzeba pamiętać, że ja mam swoją ocenę. Wiem, że część ludzi może powiedzieć, że kraj jest drogi, nie powiedzą, że jest tańszy. To wszystko zależy od tego, jakiego, kto standardu szuka. Natomiast tak naprawdę... W tym kraju można znaleźć wszystko to, co człowiek potrzebuje. Można znaleźć i hotele pięciogwiazdkowe, gdzie zapłacisz i 1000 zł za, za jedną noc, ale możesz znaleźć oczywiście i fajne hostele, gdzie zapłacisz dosłownie 30 zł za noc i naprawdę jest fajnie, czyściutko i mili ludzie. Jeszcze, także to
0: jest efekt uboczny. Super, ja wiesz co, słucham cię po prostu, jak, brzmi jak bajka trochę. <śmiech> Z perspektywy kogoś, kto siedzi w kraju, w którym słońce co prawda świeci w tej chwili, ale jeszcze szczególnie <śmiech> ciepło nie jest. I tak się zastanawiam, ja wrócę jeszcze do tego wątku, o którym mówiłeś tak, i do wątku oczywiście. firmy, ale zanim do niego wrócę, to chcę cię zapytać, jak w ogóle twoim zdaniem taki proces dojrzewania do tego wyprowadzenia się z Polski gdzieś w świat, no, do Tajlandii w twoim przypadku akurat, jak taki proces w ogóle zaplanować, przeprowadzić, czy, czy, czy ty miałeś już tak, wiesz, zupełnie wprost, czy ty miałeś dużo bagażu ze sobą, czy nie, czy robiłeś to na raty, jak to w praktyce wygląda?
1: Wiesz co, Michał, przede wszystkim to ja bym zaczął tutaj od idei. Ta idea kiełkuje kilka lat, mi kiełkowała kilka lat. Mhm. Dodatkowo ona jeszcze była okraszona, powiedzmy jakimiś wyzwaniami, nazwijmy to z polską biurokracją, gdzie powiedzmy no to był, no, straciłem sporo pieniążków, tak mówiąc otwarcie. Natomiast to, co chciałbym właśnie powiedzieć, wiesz, ja podchodzę do wielu kwestii w życiu, może poza tutaj jakimiś emocjami, rodziną i innymi kwestiami, jako, po prostu jako ofertę. Patrzę na, na kraj, jaką ofertę Ofertę mi daje, tak? Czyli mm -hmm. Polska daje mi taką ofertę. Niemcy mi dają taką, Anglia mi daje taką, czyli dostaję to, zyskuję to, tyle muszę wpłacić. Ja wiem, że to jest, ktoś może mnie tutaj powiedzieć, że jestem bardzo mocno wyrachowany. Natomiast mimo wszystko możemy tutaj sobie wiele mówić, natomiast okazuje się, że i tak trzeba być w życiu odpowiedzialnym i możemy mówić o tym, że, że trzeba pomagać innym. Ja uważam, że żeby pomóc innym trzeba najpierw pomóc sobie. Jeśli ja jestem szczęśliwy i stać mnie na to, żeby zadbać o siebie i o moją rodzinę, to będzie mnie stać na to, żeby też i pomóc innym bo będę mógł to zrobić na większą skalę. Natomiast przede wszystkim powiem Ci, że popatrzyłem tutaj z racji tego, że jestem przedsiębiorcą, chociaż kilka lat, do, no ponad sześć lat pracowałem na etacie w różnych firmach i więc roz, wiem jak to jest, kiedy się pracuje na etacie, kiedy się odchodzi z dużej firmy i ma się dużą pensję. Ty też chyba odszedłeś, prawda? Z, dokładnie tak. Taki, dokładnie tak. No złota właśnie, klatka, więc, nie? W pewnym sensie. Tak, złota klatka. I teraz powiem Ci tak. Przeszedłem jako przedsiębiorca, znaczy zacząłem jako przedsiębiorca na własnej działalności. Na, no i cóż. I tak naprawdę potem od razu pojawiają się koszty, tak, zus -y rocznie, to teraz jest około 12 tysięcy złotych. Tak. Nawet jeśli jesteśmy na podatku liniowym, zarabiamy na przykład 100 tysięcy złotych, czyli podatku liniowego, mamy ile tamte, 18 czy 19, 19 tysięcy? tysięcy. Z... Tak. 19 Dokładnie, dołóż do, do tego ZUS, to jest powiedzmy ile 12 tysięcy, to masz ile 30... Ee,
0: Jeden tak? już się nam robi, tak. 31
1: tysięcy, mhm. to już do tego jakoś tam księgowość, coś tam, ale generalnie to 31 tysięcy, to kosztów mam... Umówmy się, to są, to są duże koszty. Potem zacząłem sobie analizować, mówię, jak te koszty zminimalizować, tak? I potem się okazało, że jeśli chociażby jestem ponad 186 dni poza Polską, to już mnie podatek dochodowy, że tak powiem, praktycznie nie interesuje, jeśli oczywiście moje centrum interesów życiowych jest poza Polską. Tak. Posiadając firmę w innym kraju to po prostu, no mając klientów w Polsce, tak zarabiając w różnych walutach, naprawdę, no to mi się pojawiają dodatkowe oszczędności. I na przykład chociażby załóżmy, że tylko uda mi się zoptymalizować dodatkowo te 30 parę tysięcy złotych, które no po prostu wydałbym na, na, na ten ZUS i, i dodatkowo na, na, na te podatki, no to za to tak naprawdę mogę świat objechać dookoła, przynajmniej za dwa razy. No przynajmniej raz, ale całkiem nieźle. I tak sobie policzyłem, że no mogę połączyć przyjemne z pożytecznym, tak? Zacząłem myśleć po prostu jak sobie nie wiem znaleźć taką pracę, czy zorganizować sobie tak firmę, żebym mógł ją prowadzić z dowolnego miejsca na świecie. Miałem po prostu ideę taką, żeby wybrać sobie kraj biznesu, w którym działam, wybrać sobie waluty i kraje, w których zarabiam, tak, wybrać sobie kraj, gdzie chcę mieszkać i gdzie chcę wydawać pieniądze. No i chciałem mieć tyle czasu i pieniędzy, żeby mógł spokojnie zadbać o rodzinę. Tak? I to była, to była moja idea. I dopiero do tego dostosowałem rzeczywistość, dopiero do tego dostosowałem, że tak powiem zbudowałem sobie tak firmę, żeby to realizować, Moją ideę. No i przyznam szczerze, że wiesz, Tajlandia to był tak naprawdę efekt uboczny, to był już w zasadzie finalizacja tego, gdzie, gdzie mógłbym jeszcze dodatkowo, że tak powiem, podnieść jakość życia.
0: Tak, żeby te smaczki czerpać z życia pełnymi garściami, nie?
1: Wiesz, Michał, chciałbym tylko właśnie powiedzieć, że coraz więcej ludzi na przykład rozumie taką ideę, że zmienia się rynek pracy, możemy pracować tak naprawdę z dowolnego miejsca na świecie, coraz więcej jest takich zawodów i naprawdę można całkiem nieźle zarobić. To jest pierwsza kwestia. Chodzi o to, że teraz na przykład u nas było tak, że no, Polska jest taka bardzo rodzinna, tak? że a, po prostu tutaj rodzice budują duży dom, żeby potem dzieci mieszkały w tym domu, a potem się okazuje, że rodzice na no, starość sami zostają w dużym domu, który muszą ogrzewać. Na co mi świecie jest trochę inaczej, przynajmniej w wielu krajach, tak? ja chciałem zobaczyć jak to może wyglądać, no i efektem tego, że jestem tu, gdzie jestem i robię to co robię.
0: Super, to wróćmy do twojego biznesu, jestem arcy ciekawy, tak naprawdę co ty robiłeś i w jaki sposób udało ci się tak przestawić ten biznes, żeby móc go robić no, będąc w Tajlandii w zasadzie, czyli z czego musiałeś zrezygnować okay. albo jak musiałeś mhm. to zmodyfikować, żeby, żeby tą ideę swoją zrealizować?
1: Już, już Ci powiem, jak to było. Generalnie od 2000 roku, 2006 roku, jak uruchomiłem własny biznes, zacząłem od sprzedaży czegoś tam na serwisie aukcyjnym. W zasadzie to było wszystko i nic. Ale to rozumiem, tak? część. Tak, 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 dokładnie. Mm -hmm. Ale drogo dokładnie. <śmiech> <śmiech> Wracając <śmiech> dalej do tematu, sprzedawałem głównie, powiedzmy, to były akcesoria i części, podzespoły serwisowe do, do telefonów komórkowych, jak również i do, do komputerów, tak, jakieś akcesoria. No i przyznam szczerze, że były takie czasy, kiedy spokojnie, nie wiem, kilka tysięcy przesyłek w miesiącu można było spokojnie wysłać, no to by, obroty były całkiem niezłe w tym temacie, ale wciąż było potrzeby do tego ludzi, magazynów, wiadomo, no umowy o pracę, to wszystkie koszty, koszty stałe są ogromne, biura, bo to ktoś musi obsłużyć, ogarnąć, wtedy jeszcze takich systemów nie było takich jak są teraz, nie można było wielu rzeczy odsorczować. może było można, ale nie wiedziałem jak to się robi, Potem miałem kilka takich sytuacji, gdzie, kiedy po prostu no, biznes całkiem fajnie idzie, nagle okazuje się, że kilka osób z zespołu chce ci, że tak powiem, ten biznes przejąć, no i no i nawet im się praktycznie udało, no i wtedy stwierdziłem, że muszę to przeorganizować tak, żeby dało się to po prostu zrobić inaczej, tak, że już mi się nie chciało prowadzić jakichś magazynów, budować tych wszystkich systemów logi logistycznych, pracować po prostu na jakichś małych takich sprawach, tak, i usuwać co chwilę jakieś wąskie gardła, użalać się ciągle gdzieś tam z jakimiś urzędami o to, czy, czy jakiś przedmiot za 10 zł, czy ma jakiś certyfikat, czy nie ma, czy, czy, czy po prostu, nie wiem, jak skupiałem się na imporcie, to musiałam czasami gdzieś na urzędzie celnym podpisywać, nie wiem, jakiś dokument, że e, powiedzmy, czy jak na jakiś przedmiot, który jest pomalowany jakąś tam niebieską farbą przez Chińczyka, czy przypadkiem nie ma w tej farbie ołowiu. No skąd ja mam to wiedzieć? Czy przypadkiem Chińczyk, który nie chciał sobie coś tam wydłużyć, nie wierzył sobie w jakichś ciężarków ołowianych, tu i tam i to przypadkiem nie wpadło do tej farby. No nie wiedziałem tego, powiem ci szczerze, no i zacząłem szukać jakichś alternatyw. Poczytałem właśnie właśnie książkę na 4 godzin tydzień pracy a, i przyznam szczerze, że to była dla mnie inspiracja, bo chodziło tam o przeorganizowanie swojego biznesu. A jak sobie policzyłem, ponad 90% moich klientów to byli klienci jednorazowi, a tylko 10% klientów stali. Koszt ogromny, logistyka do tego ogromna, kiedy zatrudniasz 7 10 ludzi powiedzmy, to trzeba to wszystko obsłużyć. Nie zawsze się to opłacało, nie zawsze udało się to wszystko spiąć, żeby się pojawiał ten zysk na jakimś odpowiednim poziomie, więc stwierdziłem, że muszę to przeorganizować. Wtedy wycelowałem tak naprawdę firmę z 4000 klientów w miesiącu, to obsługiwałem ledwo powiedzmy 150-200 po to, żeby zarabiać dwa razy więcej. No i okazuje się, że wtedy tak rozbudowana logistyka nie jest ci potrzebna. Wiele rzeczy można zrobić przez outsourcing, czy chociażby nawet sprzedaż, tak? czy chociażby logistykę przede wszystkim, jeśli chodzi o całą re realizację wysyłki. No i przeorganizowałem to, zacząłem działać tak dwa lata, a potem zauważyłem, że już nie muszę chodzić do biura tak naprawdę. Ludzie mm -hmm. mogą pracować, pracowałem z nimi tak naprawdę jako partnerami, a nie jako pracownikami i to się fajnie sprawdzało. Było Ciężkie to było do wdrożenia na początku, bo nie było takiej wiedzy, kogo zapytać nawet, jak to zrobić, ale cieszę się, bo mi się to udało. No i teraz, wiesz co, w ubiegłym roku, w czerwcu, jeszcze w dobrym okresie udało mi się sprzedać jedną firmę, jeszcze mi dwie zostały, jedna w Anglii, druga w Polsce. Natomiast większość tak naprawdę swoich aktywów tutaj sprzedałem, w Polsce jeszcze tak naprawdę, powiem Ci szczerze, miałem w 2010, 2012 roku w styczniu, czyli rok czasu przed wyjazdem miałem tak naprawdę... No, bardzo mocne zachwianie płynności, które się otarło tak naprawdę o, bank o bankructwo, kiedy musiałem większość wszystkich moich dostawców spłacić z mojego prywatnego majątku. Mhm. No i przeżyłem to dosyć, że tak powiem, traumatycznie, kiedy w jednym tygodniu została mi tylko zupka chińska w lodówce i tak naprawdę oddałem ostatni chyba, nie wiem, tysiąc chyba złoty tutaj pracownikowi, któremu się dziecko urodziło. No i powiem Ci szczerze, że to był dla mnie klucz, żeby to wszystko trochę inaczej zrobić. No i właśnie Wtedy, dwa miesiące później, otworzyłem dwie firmy, przeorganizowałem wiele różnych rzeczy, no i tak stwierdziłem, że już zacząłem sobie tam jakoś, powiedzmy, zarabiać spokojnie te dwa do trzech tysięcy dolarów miesięcznie, ja nie musiałem być, powiedzmy, na miejscu, stwierdziłem, że teraz czas najwyższy popodróżować, wziąć trochę, że tak powiem, złapać trochę dystansu do świata.
0: I co przestawiłeś? To była nadal działalność handlowa, tylko z mniejszą liczbą Ta. lepszych klientów, czy... Ta. Mhm. Tak,
1: już Ci powiem. Generalnie w tym przypadku zrobiłem w ten sposób, że doprecyzowałem, skupiłem się tylko na tym, żeby wybrać tylko tych najlepszych klientów, wybrać tylko te produkty, na, które, na których jest największa marża. Obciąłem kilku dostawców, zmniejszyłem obroty po to, żeby zwiększyć zysk. Właśnie tą ideę znalazłem nawet właśnie w tej książce Timaferisa, tak żeby sobie to dobrze policzyć, bo okazuje się, że czasami te 20% produktów generuje Ci 80% marży. To sam rozumiesz, znaczy Zasadę parę, to wiesz jak
0: dokładnie, to działa, tak? Dokładnie,
1: tak. Do, idąc dalej, dokładnie to się wiesz, to te staty, wiadomo, te procenty będą różne, ale to się często. Tak samo odnosi do klientów i do jeszcze kilku innych aspektów. I potem się okazuje, że jak sobie to dobrze policzysz, to nie musisz mieć obrotów, nie wiem, tam rzędu pół miliona złotych, po to, żeby, żeby zarobić sobie 10-20 tysięcy złotych, tylko możesz mieć obroty rzędu 100 tysięcy złotych i zarabiać 25 tysięcy złotych, tak? Gdzie jest wiesz dużo mniejsza logistyka, dużo mniejszy nakład pracy i dużo mniej problemów do rozwiązywania. I potem się okazuje, że jeszcze robiąc to przez firmę, powiedzmy, nie wiem, tam jakąś brytyjską, czy jakąś, inną, jakąś, no bo to jest dosyć temat ostatnio popularny, tak? Natomiast tu są różni zwolennicy, można otworzyć firmę w Anglii, w Niemczech, gdziekolwiek, tu już nie o to chodzi, tylko tu chodzi o to, co komu tam podoba i co mu pasuje do, do, do jego tutaj oczekiwań, no i przeorganizowałem sobie to, tak naprawdę potem skasowałem, no zostało mi tam powiedzmy 150 klientów takich najważniejszych, to były firmy, które wiadomo jest tak, że firmy ponawiają te zamówienia w ciągu, kilka razy w ciągu miesiąca, więc te obroty się spokojnie, całkiem dobrze utrzymywały przy odpowiednim poziomie marży, co mi pozwoliło tak naprawdę no wejść zupełnie na inny poziom, tak, bo powiem Ci szczerze, przez, przez te kilkanaście lat, no naprawdę bardzo ciężko pracowałem, potrzebowałem, już dystansu, a jednak przedsiębiorca nie zawsze może wziąć sobie uro tak, wiesz, po prostu na żądanie, no, sam rozumiesz, nie? Czasem po prostu się nie da fizycznie tego zrobić. Też Ale jestem na szczęście... przedsiębiorcą,
0: wiem jak to wygląda.
1: <laughs> Ale na szczęście powiem Ci, że później, jak już sobie to przeorganizowałem, już już miałem zabezpieczenie, jakieś to, w zasadzie cały 2013 rok to spędziłem w podróżach, Albo na wyspie, gdzieś też spędziłem sporo czasu, bo chciałem, no chciałem się przenieść, chciałem już rozpocząć taką moją mini emeryturę. Bo wiesz, wszyscy ci tak powtarzają, że zbuduj wielką firmę, potem pracuj 40 lat, sprzedaj ją za tam 3 miliony do, czy tam 50 milionów dolarów, i przeprowadź się na wyspę w wieku 65 lat. Wiesz, co mnie to nie kręciło, muszę ci powiedzieć. Ja chciałem zobaczyć, jak to jest być na emeryturze w wieku 30, powiedzmy, dwóch czy 3 lat. No i powiem ci, że fajnie jest, wiesz, popodróżować trochę, ale to nuda jest. Muszę ci powiedzieć, że wpadłem w depresję przez to, że nie miałem jakichś obowiązków, przez to, że nie realizowałem jakichś wyzwań, a, a wiesz, a nie musiałem jakoś tam wstawać po to, żeby codziennie, żeby gdzieś coś tam rozliczać, wystarczyło parę godzin, żeby tutaj ogarnąć to wszystko, jeśli wiesz, jak zbudować procedury i, i wiesz, jak pracować na raportach, to jest dużo prościej. Natomiast to była moja wizja. Ja wiem o tym, że no, część ludzi ma zupełnie odmienną wizję. Ja, słuchajcie, no przede wszystkim... To, co robię, to jeśli mam jakąś wizję, to się jej trzymam, pozwalam sobie popełniać porażki, jestem gotowy zapłacić cenę wiem o tym, że nieraz będzie... Bo nie będzie zawsze kolorowo, ale jestem w stanie zapłacić cenę i jak na razie wychodzi na moje.
0: Dobra, to jeszcze spróbuję podsumować to, co powiedziałeś, jeżeli chodzi o horyzont czasowy. Czyli ta idea w tobie się zrodziła gdzieś tam w 2012 roku, czy jeszcze wcześniej? Wcześniej. Wcześniej. A
1: chyba, wiesz co, przeczytałem tą książkę. Chyba to był przełom albo od 2008, albo 2010 roku, wiesz? Mhm. Natomiast problem, znaczy, przeczytałem ją chyba z 5 czy 6 razy od, tamtego, od tamtej pory. Tak. Natomiast chodzi o to, że nie mogłem dopasować rozwiązań takich, które by działały w Polsce, bo ta książka była napisana na rynek amerykański. Jak wiesz o tym, różni się to trochę od realiów polskich. Tak.
0: tak. No, I zajęło chociażby... mi tak
1: naprawdę dwa lata.
0: No dokładnie, chociażby tanie jest ze Stanów wyemigrować gdziekolwiek, bo tak. koszty życia w Stanach są wyższe, tak? W porównaniu z Polską to nie wygląda tak różowo, to znaczy, żeby znaleźć sobie takie miejsce, które da ci tą, jak to ładnie oni mówią, geolokalizacyjną niezależność, tak? Tak, 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 <laughs> tak, 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 tak. Tak to chyba jest zdefiniowane. No właśnie, dobrze, a powiedz, jak ten biznes dzisiaj wygląda? To znaczy, powiedziałeś, sprzedałeś część firmy. co ty tak naprawdę dzisiaj robisz i w jaki sposób Teraz, ty pracujesz z klientami w już, z Tajlandii? Już ci
1: powiem. W ciągu ostatniego, ostatnich tutaj dwóch lat, wiesz co, jestem wykładowcą też na jednym uniwersytecie w Warszawie, tam azbiro. i tak od czasu do czasu gdzieś tam się dzielę. Ludzie mnie tam zapraszają, żebym coś tam opowiedział. No i tak jakoś wyszło, że wiesz, wiele osób zapytało mnie jak to zrobić, żeby tak to zrobić, jak, jak to zrobić, jak znaleźć produkty, jak, jak coś sprzedać, jak zbudować firmę, jak wdrożyć outsourcing wiesz, i tych klientów się, znaczy tych ludzi się, tych zapytań się pojawiało coraz więcej. No i przyznam szczerze, że byłem już, wiesz, od 2007 roku w zasadzie i tak to robiłem, bo byłem często na jakichś wykładach, nie wiem, chociażby na, na Ukrainie, na Ukro, kiedy AUKRO mnie tam zapraszało, żebym coś tam opowiedział, czy mhm. powiedzmy jakieś inne instytucje. No i tak, wiesz co, zająłem się tak dodatkowo konsultingiem, bo przyznam szczerze, wiesz, tych ludzi było tyle, tak, a to jest coś, co ja lubię rozwiązywać jakieś wyzwania, czy, czy powiedzmy, lubię ciągle być gdzieś na czasie. No i teraz w ciągu ostatnich kilku lat zajmuję się tym, tak? Tutaj dodatkowo w, w Tajlandii też jestem, zostałem członkiem takim Polish Thai Business Center. Tutaj e, też, gdzie, gdzie która zrzesza ta organizacja przedsiębiorców w styczniu tego roku zorganizowałem taki event na ponad 50 firm, które przyjechały tutaj z Polski, 56 chyba, przyjechały z Polski tutaj w Tajlandii tak szukać, powiedzmy, okazji do, do, do działania. No i wiesz co, od w zasadzie 2000... 13, końca 13 roku, też y, przez to, że wiesz, że no, jednak brakuje mi wystąpień publicznych, to organizuję powiedzmy raz na tam dwa, trzy tygodnie jakieś webinary na temat, na różne tematy odnośnie, odnośnie firmy, typu tak, jak tam zorganizować firmę, tak, jak tam znaleźć podatki, do, znaczy, przepraszam, jak znaleźć dostawców, produkty, jak to zoptymalizować. No i cieszę się, bo wiesz co, w ubiegłym roku ponad 6 tysięcy ludzi było na moich webinarach, cieszę się, bo ponad tutaj 100 osób takich, z którymi ja tam pracowałem w ubiegłym roku, znaczna część już ich tam sobie zbudowała firmy, niektórzy poprzenosili swoje firmy, czy chociażby do Hiszpanii, inny poprzenosili się na jakieś wyspy, bo czasami okazuje się, że nawet prowadząc jakiś biznes można go lekko zmodernizować, że można tak naprawdę wejść trochę na wyższy poziom. Dlaczego o tym mówię? Bo w tym momencie jest dosyć, no, jesteśmy w Europie, w strefie Schengen, kiedy możemy się swobodnie przemieszczać. Świat idzie do przodu i ta technologia już jest tak naprawdę ponad granicami zupełnie i możemy korzystać z rozwiązań, te, które są w innych krajach, możemy pracować, możemy się komunikować z ludźmi, którzy pracują w innych krajach i możemy też biznes w ten sposób prowadzić, możemy mieć klientów z tego świata i to będzie tylko szło do przodu. Ja dlatego też się tym zajmuję, zajmuję i wybieram takie rozwiązania, które mi służą, które mogą
0: służyć innym. Ja bym cię jeszcze, Piotrze, zapytał o taki aspekt emocjonalny tej zmiany, bo z A... jednej strony tak dosyć, w, w, tak jak sam powiedziałeś, w dosyć wyrachowany sposób do tego podchodzisz, kalkulujesz te plusy i minusy, to tak. powiedz więcej o takich minusach wprowadzenia takiej zmiany w twoim życiu.
1: Michał, e, jeśli chodzi tutaj o minusy, przede wszystkim ja staram się tego nie nazywać minusami, tylko jakimiś obszarami do poprawy albo obszarami, w których powinienem jeszcze e, zdobyć jakąś wiedzę, jeśli, jeśli jest to dla mnie to ważne, tak? To jest dla mnie ważne, tak? I teraz e, o co chodzi? Wyjeżdżając za granicę, przede wszystkim takim obszarem do poprawy największym to była moja znajomość angielskiego, w zasadzie żadna. Muszę ci powiedzieć, że wtedy nie potrafiłem praktycznie sobie gramatycznie, w miarę poprawnie zamówić McDonalda nawet w Polsce, co dopiero za granicą. Natomiast oczywiście gdzieś tam znałem parę jakichś takich słów, wiedziałem gdzieś jakieś jest lotnisko, jak gdzieś jechać, pić, coś tam, tak? Natomiast wyjechałem zupełnie bez znajomości języka, angielskiego i, i tajskiego to już nie wspomnę. Teraz spokojnie komunikuję się po tajsku i po angielsku. A to był jeden taki mój obszar do poprawy, nad którym musiałem popracować. Kolejny obszar, jeśli podróżujemy, to jest, jakby to powiedzieć, wielu rzeczy nie możemy tak dosłownie zaplanować, bo wiadomo, opóźnienia w transporcie, to jest, trzeba się do tego przystosować, to jest kolejna kwestia. Kwestie wizowe, przede wszystkim, jeśli podróżujemy po różnych krajach, to no, czasami te ograniczenia jednak istnieją. Nawet tutaj w Tajlandii, okay, jeśli chcemy przyjechać sobie na miesiąc, to nie ma problemu, jeśli chcemy tutaj żyć na przykład dłużej, to już musimy trochę pom pomyśleć, bo nie jest tak prosto, tak, żeby tutaj sobie mieszkać i znaleźć pracę. W zasadzie nie można tutaj pracować w niektórych zawodach, typu takich, których może wykonywać lokalny człowiek. Ja natomiast mogę tylko być właścicielem, powiedzmy, firmy, albo pracować w takich zawodach, których nie może tutaj wykonywać powiedzmy no, lokalny mieszkaniec tego kraju, powiedzmy. I to są takie główne wyzwania dla mnie były, natomiast jeśli chodzi o kwestie finansowe, ja wiem o tym, że dla wielu ludzi to jest jednak ważna kwestia, natomiast to, co mogę powiedzieć, ja od, w zasadzie od kiedy pracuję, to nigdy nie miałem problemu z pracą, w zasadzie to praca przychodziła do mnie, jakbym tylko chciał pracować, to mogę pracować 7 dni w tygodniu i zarabiam cał, całkiem dobrze, natomiast kwestia jest taka, żeby to, to wszystko dobrze sobie zorganizować, tak, żeby, no ja staram się to, mam, znaczy staram się to robić z planem, układam sobie plan, mam kalendarz, tak, staram się tam liczyć nawet prywatne wydatki z dokładnością do złotówki, przynajmniej robię to od jakiegoś ponad półtora roku i to mi się sprawdza nawet. Brawo. Także Michał pewnie wiesz coś na ten temat i to jest, bardzo dużo danych jest wtedy do analizy, ale to jest inna kwestia. Wracając do tych wyzwań, to myślę, że przede wszystkim, tak jak wspominałem, dla mnie to był język, który musiałem poprawić, bo jednak komunikacja jest ważna. Kwestie organizacyjne w sensie takie wizowe, tak żeby tam mieszkać, bo to trzeba sobie przed wyjazdem sprawdzić, ale na pewno zadbać o finanse. Dla mnie to nie było problemem. Dlaczego? Bo ja na przykład w zasadzie Zawsze coś sprzedawałem i dla mnie jest to dosyć proste. Jestem w stanie sprzedać komuś poniedziałek, to nie jest dla mnie jakiś problem. Albo mogę ci sprzedać twoje używane klapki, albo długopis, czy cokolwiek, czy lodówkę jest znajdę na ten sposób. Bo to jest dosyć proste, tak? Więc sprzedawałem szare mydło, Michał, wiesz, ja od tego zaczynałem, uczyłem się, tak? Więc nawet wodę i wodę pokrzywową, więc to nie było dla mnie jakimś tam problemem. Więc nie martwiłem się o pieniądze. Bo, bo wiedziałem, że sobie poradzę z tym tak czy tak. Tu chodziło tylko o to, żeby wiedzieć jak to zorganizować i zdobyć odpowiednią wiedzę. Problem było taki, że może takim wyzwaniem było to, że nie można, nie ma zbyt wielu ludzi, którzy robią takie rzeczy. Po prostu czasem nie ma kogo zapytać.
0: Nie ma się od kogo Ponieważ uczyć, tak... nie? Tak.
1: Tak, właśnie, Michał, to co na przykład ty teraz robisz, wiesz, cieszę się, że coraz więcej ludzi czyta twojego bloga, ja sam, no nie ukrywam, że przeglądam i twoje zestawienia są rewelacyjne, bo po, 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 pomagają podjąć decyzję, chociażby o, nie wiem, wyborze banku, kredytowania, czy, nie wiem, chociażby tutaj szczególnie dla młodych ludzi, jak sobie zaplanować przyszłość finansową, bo wcześniej, no nie było takiej informacji, nie było takiego dostępu, nie było, nie było kogo zapytać, tak? Ja sam też to... Że tak powiem, sam to wdrażam, po prostu sam realizuję swoją ideę. No i tak przy okazji dobieram te rozwiązania, z którymi się potem dzielę ludźmi, z, z ludźmi, bo to jest, no to jest, no sprawia mi to dużo przyjemności, tak. To jest takim efektem ubocznym. To do wyzwań, no to myślę, że z minusów to chyba, to chyba tyle, takich, które są dla mnie najważniejsze.
0: Ile, powiedz mi, wrócę do tego, co powiedziałeś o tych ograniczeniach wizowych. Ile czasu można przebywać w Tajlandii na, na wizie turystycznej?
1: A wiesz co, to wszystko zależy, jeśli wszystko zależy, czy to jest taka wiza on arrival, czyli taka na lotnisku, to 30 dni, którą można przedłużyć potem jeszcze na dodatkowe 30 dni za około 200 zł, natomiast jeśli jeszcze w Polsce wyrobisz sobie w ambasadzie taką wizę powiedzmy turystyczną, to ona może być na przykład 3 miesięczna i można ją przedłużyć nawet do 6 miesięcy. Natomiast to wszystko zależy od tego, z jakiego kraju się wratuje. Na przykład jeśli w Dubaju wyrobimy sobie taką wizę, to możemy mieć turystyczną wizę nawet na rok. Jeśli na przykład na Bali, to na przykład na 9 miesięcy. W Laosie, jeśli z Laosu, to jest na, na, powiedzmy, na 6 miesięcy. Z Polski chyba na 3, z tego co pamiętam. Ale najprościej, żeby tutaj mieszkać, powiedzmy, rok czasu, to jest najprościej przyjechać na kurs językowy. Ja tak zrobiłem. Przyjechałem na kurs językowy, angielskiego. Okazuje się, że tu jeden z Polaków, taki, taki Maciek właśnie, którego audycję usłyszałem w radiu, jest właścicielem kilkunastu oddziałów tutaj szk szkół, no jeden z polskich takich milionerów, no jest chyba jeden z takich najbogatszych ludzi, jakich miałem okazję poznać. No i tak w zasadzie chciałem się nauczyć angielskiego i efektem ubocznym było to, że dostałem wizę roczną, też przy okazji gratis, no i, no i to, znaczy w pakiecie, tak, no i to w zasadzie uprościło mocno temat.
0: Super, to rzeczywiście upraszcza. O drugi aspekcie zapytam, to ile pieniędzy, znaczy tak, powiedziałeś, że jesteś osobą, która nie ma trudności w zarabianiu pieniędzy, ja to doskonale rozumiem, są takie osoby, znam takie osoby, ale powiedz mi ile pieniędzy miałeś wyjeżdżając, albo ile pieniędzy przygotowałeś sobie wyjeżdżając w tą podróż no, w tamtych rejonach świata i w końcu trafiając już, do Tajlandii.
1: Michał, może Cię zaskoczę, ale to wiesz w 2012 roku, tak jak Ci wspominałem, miałem małą spadek, taki, no miałem duży, duży spadek płynności finansowej, musiałem po prostu przeorganizować wiele kwestii z prywatnego swojego majątku praktycznie. Przedałem wszystko, co się da, żeby pospłacać dostawcom, bo wiedziałem, że i tak odbuduję firmę. To już trzeci czwarty raz. No i e, wiesz co, byłem zabezpieczony powiedzmy na jakieś pół roku. rzędu miałem, nie wiem, na koncie powiedzmy takich czystych pieniędzy, których wiedziałem, że one są tam, leżą, rzędu około 20 tysięcy złotych. Natomiast wiedziałem, że co miesiąc czy nie wsta czy wstanę, czy nie wstanę, to między minimum 1000 do, do 3000 dolarów mi wpłynie. Więc tak naprawdę uważałem, że mi to w zupełności wystarczy, tak? Do, do tego, żeby działać, tak? I, I okazało się, że się nie pomyliłem, bo te koszty spokojnie za 1000 dolarów można sobie spokojnie, całkiem dobrze żyć. Natomiast okazuje się, że wiesz co teraz po tutaj roku czy dwóch, no to zarabiam zdecydowanie więcej. tak Kiedyś to, co zarabiałem w miesiąc, to teraz, znaczy to, co zarabiałem w rok, to teraz mogę zarobić w miesiąc, to, to zależy. tak, Natomiast po prostu pojawiło się trochę więcej możliwości, przez to, że mam okazję współpracować z ludźmi z tego świata. No to są, z... no inaczej to po prostu wygląda. Natomiast te pieniądze są bardzo ważne. Jeśli cokolwiek ktoś z Was planuje, to ja polecam mieć minimum być zabezpieczony, minimum na trzy miesiące, ale pół roku to jest e, jednak, przynajmniej to jest takie moje, tak, w, te, w mojej opinii, to jest taka. No trzeba mieć jakąś poduszkę, taką balas Nie polecam po prostu tak, wiesz, no z, jednym, z jedną Z jedną fantazją, tak. Tak, tak, tak. Niestety to się nie sprawdza. Mieszkając gdziekolwiek, e, znaczy podróżując, trzeba jednak mieć dostęp do gotówki. Dlatego ja mam po prostu kilka kont, kilka kart kredytowych, Paypali i tam różnych takich e, powiedzmy kont po to, żeby awaryjnie już miałem sytuację takiej po prostu mieć dostęp do gotówki, bo jednak to jest to jest potrzebne. Mi to daje dużo swobody, ja godzę się na to, tak. Natomiast ciekawostka jest taka, że yy... Znam takie osoby, które podróżują rodzinami, tak? I to nie jest jakiś ten, że to jest powiedzmy dla singli, tak? No ja teraz akurat mam dziewczynę, to nie jest to dla mnie jakiś tam problem. Podróżujemy sobie tam razem, ale chodzi o to, że też spotkałem ludzi, którzy no, podróżują w rodziną. Jest na przykład, mieszka na wyspie tutaj lokalnej taki Maciek, który prowadzi bloka, bloga Skok w bok, blok. nie wiem czy znasz może?
0: Nie kojarzę, ale sobie zanotuję. Skok w bok, blok, tak?
1: Blok. Tak, on zdobył tam jakiś parę nagród w kategorii blogów podróżniczych chyba w ubiegłym czy dwa lata temu. Wiesz co, jego żona jest z Indii, poznał swoją żonę z Indii, ma, w Indiach ma teraz dziecko tutaj, sam mieszka gdzieś na wyspie, sporo podróżował, sporo świata zwiedził. Fajny człowiek, naprawdę, miałem okazję go poznać. I też no, jest wielu ludzi, którzy podróżuje sobie z rodziną, ale przede wszystkim ważne jest to, żeby mieć taki pomysł na życie i no, nie bać się spróbować, bo potem okazuje się, że jednak te nasze polskie reali ja trochę takie zmuszają do, wielu ludzi do realizowania takiego Polish Dream, czyli zaraz po dwudzieste pierwsze co to znaleźć sobie dziewczynę chłopaka, potem wziąć szybki ślub, znaleźć sobie pracę, potem wyrobić sobie największą zdolność kredytową, jaką możemy wziąć i potem wziąć kredyt największy, jaki nam się uda, żeby kupić największy dom, jaki nam się uda i potem 40 lat wegetować. Nie wiem, czy się pomyliłem
0: jakoś, możesz hmm, mnie? Chyba nie, samochód jeszcze może gdzieś tam po drodze, Tak, nie?
1: samochód, tak, i... I raz na, dwa, raz na rok jakieś, powiedzmy, wakacje tam, nie wiem, na dwa tygodnie, może tydzień i, i powiedzmy niedzielę uteściowej u na działce. Okej, okay, jest to w porządku, ja to nie kwestionuję, może, ja to szanuję, każdy ma tam swoją wizję. Ja po prostu byłem gotowy na to, że będę realizował to, co jest dla mnie ważne i chciałem sprawdzić, jak to będzie na tej emeryturze, tylko że w wieku 30. lat. No właśnie, I, i tu
0: dochodzimy do takiego kluczowego pytania, które chciałem ci zadać w zasadzie od samego początku, czyli... Poruszyć jednak ten aspekt taki emocjonalny i zapytać się wprost, czy ty planujesz wracać do Polski, czy coś sobie tutaj jeszcze zostawiłeś, czy jakieś więzi masz, czy, czy traktujesz już ten swój pobyt w Tajlandii, czy w innym kraju po prostu jako coś docelowego.
1: Michał, może ci zaskoczę. Powiem ci, że bardzo wielu znajomych mnie tutaj odwiedza lokalnie. W ubiegłym roku to myślę, że to było około 100 osób, a w tym roku już ponad 50
0: ja Cię no to rzeczywiście ruch masz, to mnie tylu znajomych absolutnie nie odwiedza w Warszawie. Nie ja mówię serio,
1: mam na to nie, dowody samowite. w postaci filmów i, i nawet potwierdzonych pieczątek w paszportach. No, generalnie, wiesz jak będę miał tam wideo z tego ostatniego tutaj e, takiego przyjazdu, gdzie było mnie ponad 50 osób takich, no tutaj też odwiedziło mnie, to ci podeślę. Natomiast wracając dalej do tematy Kontakt z rodziną mam. Mam nawet teraz częściej rozmawiam z moją mamą, powiedzmy z rodziną niż wcześniej, mimo to, że mm -hmm. kiedyś mieszkałem bliżej, bo pochodzę spod Lublina, a moja rodzina mieszka gdzieś spod, pod Świdnikiem. To jest takie miast, nowy taki port, tam helikoptery kiedyś produkowano. Nie wiem, czy to jest. Wiem, ja wiem, wiem PZT. Słuchaj, większość telefonów, pol, znaczy telefon polski mam przekierowany na, na Skype'a i jak zadzwonisz nawet teraz do mnie na mój numer stacjonarny, to będziesz ze mną za darmo rozmawiał po prostu. Mm -hmm. To jest pierwsza kwestia. Ja też nie ukrywam, że będę za darmo rozmawiał i jakoś myślę, że będzie nawet lepsze jak na Skype'ie. Powiem Ci, że tygodniowo no, utrzymuję kontakt z kilkoma moimi tym przyjaciółmi, którzy... No, których po prostu mam. tak? No Teraz właśnie planuję w tym roku gdzieś tam wrócić do Polski, gdzieś sam na wakacje, a potem oni przyjeżdżają tutaj gdzieś w okolicy listopada do mnie na wakacje, żeby im trochę pokazać. Generalnie powiem Ci tak, ja jestem Polakiem, czuję się Polakiem i powiem Ci szczerze i cieszę się nawet, że z jednej strony jestem Polakiem, bo no my jesteśmy nauczeni radzić sobie w życiu, mimo wszystko, jeśli ktoś oczywiście chce, oczywiście tam są inne kwestie, tam wiadolenie, narzekanie to jest inna kwestia, ja staram się o tym nie mówić, natomiast powiem Ci, że na tą chwilę, odpowiadając na Twoje pytanie, myślę, że coraz mniej powodów znajduję ku temu, żeby wracać do kraju na stałe, powiedzmy w innym celu niż jako turysta. Z czym mhm. to jest spowodowane? Pierwsze, co na pewno pomysł, powody finansowe, biznesowe. Generalnie jak rozmawiam z przedsiębiorcami tutaj no, z Singapuru, Tajlandii, Japonii, no, generalnie z no, powiedzmy takimi właścicielami firm, dyrektorami zarządzającymi i pytam ich o sytuację w Europie, to oni mi mówią o tym, że to jest Tytanik, który tonie, tam muzyka dalej gra, ale to tonie, jest to spowodowane socjalem, kiedy tak naprawdę system, to, on musi, no, to musi być w pewnym momencie implozja, bo nie da się tak działać. Cała Azja tak naprawdę nie ma żadnego socjalu, nie wiem czy wiesz o tym Michał, ale tutaj tak naprawdę jedynym twoim ubezpieczeniem emerytura jest to, co ty sobie uzbierasz i to, czy dzieci, czy dobrze wychowałeś dzieci, że zadbają o ciebie. Tak. Tutaj w całej Azji nie ma po prostu emerytury. Idąc dalej, ZUS na przykład, jeśli płaci się pracownikowi rzędów powiedzmy te 1000, 15 tysięcy batów, czy tam powiedzmy te tysiąc 1000, 1000 złotych załóżmy, to taki pracownik może zarobić tyle, co w Biedronce powiedzmy w takiej polskiej, to podatku dochodowego to jest od tego 10%, 5% od pracownika i 5% płaci pracodawca. To jest tyle i to jest tak naprawdę cały, tam plus socjal jest chyba 70 zł, tak, tyle, że jakby tam na skuterze ktoś jechał do pracy, to żeby miał na bandaże. Generalnie podatek VAT to jest 7%, no i powiem Ci, a szpitale wyglądają jak pięciogwiazdkowe hotele. Ja tam byłem ostatnio, gdzieś to bałem się, że ja tam na nabrudzę po prostu, no powiem szczerze.
0: <śmiech> Przynajmniej tutaj,
1: no byłem zaskoczony, bo mnie znajomi pytają, jak to jest w praktyce, ale oczywiście za wszystko się płaci, tak. Usługa kosztuje, za wszystko się płaci, ale... Ostatnio gdzieś byłem, no to od momentu wejścia do, do szpitala, no to w ciągu 40 minut byłem u trzech specjalistów i jeszcze dostałem siatkę leków, tak? Powiedzmy za darmo, bo mam dobre ubezpieczenie, tak? No bo, bo jednak mam za, z, też korzystam tutaj z ubezpieczenia dodatkowego. Natomiast chodzi o to że y, coraz mniej powodów po prostu Michał znajduje. Ja szanuję, rozumiem, okej, okay, no każdy wybiera, ja tego nie mogę kwestionować, ja po prostu na tą chwilę, od razu mówię, na tą chwilę po prostu mam inne postrzeganie. Niewykluczone, nie że to się w przyszłości nie zmieni, i kto wie, może kiedyś wrócę do Polski, no to, na tą chwilę coraz mniej powodów znajduję, żeby tam
0: wracać. Chyba zaczynam cię doskonale rozumieć. Jak słucham po prostu o tym, jakie korzyści wynikają, no chociażby te biznesowe, stricte, czy sprowadzenia własnej firmy i tak dalej, to jest zupełnie inny świat. A jeszcze z ciekawości cię zapytam o, o twoją firmę, bo wiem, że to jest twój konik, ale na ile trudno jest otworzyć firmę w Tajlandii?
1: Ja mam dwóch przyjaciół, którzy tutaj uruchomili, ja też przymierzam się do uruchomienia firmy. Ten proces jest trochę bardziej skomplikowany z tego względu, że tu są ogromne restrykcje, jeśli chodzi o otworzenie firmy w, w Tajlandii. Po pierwsze, mianowicie jest tak, że przy takiej zwykłej tajskiej firmie my nie możemy być właścicielami więcej jak 49% udziałów. To jest pierwsza kwestia. Mhm. A przy takiej standardowej firmie można otworzyć taką firmę inwestycyjną, która ma do zrealizowania jakiś projekt finansowy, nie wiem, ma do zainwestowania na przykład 100, 200, 300 tysięcy złotych tutaj i wtedy możemy być 100% udziałowcem. Cały proces trwa około 40 paru dni roboczych, z tego względu, że no jest to warowane, trochę więcej jest tych takich restrykcji, ale co jest plusem tego? Plusem jest taki, że dostajesz 7 lat zwolnienia z podatków, poza tym możesz na przykład maksymalnie dostać, bo to zależy od regionu, jaka branża i w ogóle, ale generalnie chodzi o to, że wtedy znikają problemy wizowe, Kolejna kwestia, cała księgowość, tak naprawdę to tu, znaczy pomoc państwa jest taka, nie wiem jak ci to powiedzieć, idziesz się tutaj do urzędu, to po prostu człowiek jest traktowany, naprawdę ja się czuję rewelacyjnie tam, tak mimo to, że czasami muszę jakieś dokumenty udostępnić, znaczy, że tak powiem donieść jakieś, czy czegoś tam nie rozumiem, jakieś procedury, to i tak mimo wszystko jest ogromny szacunek przede wszystkim i tutaj no, nie ma takich incydentów, że przedsiębiorców się gdzieś do więzienia powiedzmy zamyka, czy się tam ich znęca, czy molestuje. Tutaj urząd skarbowy tak <śmiech> naprawdę to jest po prostu instytucja i większość tajów to nawet nie wie, gdzie ich jest urząd skarbowy. Szczerze ci powiem, oni nawet nie wiedzą, gdzie jest ich urząd skarbowy. To jest pierwsza kwestia. Poza tym tutaj nie ma kas fiskalnych. Po prostu tu jest działa tak, że wiele z tych biznesów po prostu są nawet nierejestrowane w wielu przypadkach. Oczywiście te sklepy sieciowe to jest inna kwestia. Natomiast wygląda to tak, że tu każdy ma zadbać o siebie. A Bezrobocie jest poniżej 1%, Michał. Nie wiem, czy zdajesz sobie z tego sprawę. Po nie proste, mam zielonego pojęcia. To sprawdź sobie statystyki. Ok tam teoretycznie mówią, że korupcja i cała reszta i ten, ale powiem ci tyle. I poza tym jest teraz u mnie stan wojenny. Chcę ci powiedzieć, że od ubiegłego roku, od czerwca bodajże, wiesz jak wygląda stan wojenny tutaj? Jak, jak, od czego się zaczął? Tak ci powiem w trzech zdaniach.
0: Dawaj, śmiało, Słuchaj. bo to jest bardzo ciekawe, dawaj.
1: Ja to ci opowiem. Wyobraź sobie, że tutaj standardowo politycy się nie mogli dogadać przez ponad 60 parę, przepraszam, przez ponad 6 miesięcy nie mogli się tam dogadać w sprawie ceny ryżu, no wiadomo, już prawie doszło do wojny domowej między jednymi, jedną a drugą partią, taką rządzącą standardowo, więc król tutaj jeszcze zadbał kilkadziesiąt lat temu, że jeśli polityka się nie zgadza, to wojsko ma prawo skasować całą politykę w ciągu jednego dnia i po prostu wprowadza rząd wojskowy. I teraz jak to wyglądało? Jednym dekretem, a po prostu skasowano całą politykę, zebrano wszystkich przywódców partii i kto, że tak powiem, do baraku na poligon, dostali informacje tylko przywódców. Jak się dogadają, to ich wypuszczą, a przez dwa lata nie będzie żadnej polityki i wszyscy ludzie szczęśliwi. 70, mają tak naprawdę 70% poparcia ludności. Ja, jestem, ja mam więcej wolności w czasie tutaj stanu, stanu wojennego, wojny, tak. co, z, co z demokracji, więc wiesz, ale tu nie jest taki stan wojenny, jak w Polsce, że czołgi wjeżdżają. Tu jest normalnie, po prostu wojsko się opiekuje ludźmi, a polityk tu po prostu nie ma polityki. Nie ma żadnej polityki w telewizjach, nie ma żadnych informacji politycznych. Nikomu to nie jest potrzebne. Urzędy działają jak działają, tylko że w każdym urzędzie jest po prostu wojskowy, który ma tam 20 lat, powiedzmy, czy 10 lat doświadczenia, że po prostu, no wiadomo, no człowiek już chodzi tutaj o to, żeby, żeby tam nie było jakichś politykowania. Wszystko działa fajnie, ludzie zadowoleni, kraj się rozwija, ja powiem Ci szczerze, z przyjemnością, jak mam płacić jakieś tam 7 czy tam 10%, no 7% VAT-u czy coś tam, to z przyjemnością jestem w stanie to przelać, to nie jest to żaden <grym> jakiś wyczyn. Naprawdę, powiem Ci, wiesz, no jest wiele takich kwestii w mojej ocenie, które trzeba pamiętać, że to jest moja ocena, yy, są bardzo pozytywne. Mi jest polityka do, polityka do niczego niepotrzebna, powiem Ci szczerze. Ja, tu jest zasada taka, rób sobie wszystko, co chcesz, sprzedawaj, co chcesz, nie mieszaj się do polityki. Tyle.
0: Mhm. Mm Super, a ty swoją firmę masz w UK w tej chwili, rozumiem?
1: Tak, jedną w UK, jedną jeszcze w Polsce spółkę ZO, mhm. ale planuję w tym roku uruchomić tutaj w Tajlandii taką właśnie spółkę BOI, czyli to jest board on investment, taką inwestycyjną. To jest tutaj kilku moich przyjaciół, małej po dwóch latach, widzę, że to ma sens.
0: Super. Musimy kiedyś porozmawiać jeszcze na, temat, na tematy związane z prowadzeniem firmy w UK, bo to jest na pewno coś, co interesuje. No, ja z tego, co widzę, coraz większą liczbę osób w Polsce, coraz większa liczba przedsiębiorców jest po prostu tym zainteresowana. No ale to myślę, że doskonale o tym wiesz. Dobrze, to ja jeszcze, jeszcze dwa takie filozoficzne pytania, mhm. albo jedno filozoficzne, a jedno precyzyjne. To filozoficzne może zacznę w ten sposób. Dokonałeś pewnej gruntownej zmiany w swoim życiu. Takiej zmiany, o no, której pewnie gdybyś wcześniej usłyszał, no to byś pomyślał, popukałbyś się w głowę i byś powiedział, nie wyobrażam sobie siebie w tym miejscu, tak, tak. za 10 lat na przykład. Czy gdzieś tam tkwiłeś w tym, co robiłeś, no to sam powiedziałeś, ta złota klatka, najpierw ta złota klatka korporacji, później jako przedsiębiorca, który po prostu wyprówa sobie flaki i pracuje po kilkanaście godzin dziennie, żeby tylko ten biznes szedł do przodu, nie? I teraz ja się zastanawiam, no dzisiaj można powiedzieć, zrealizowałeś no pewną bardzo istotną zmianę w swoim życiu, przemodelowałeś je. Ale ja się zastanawiam, czy taka zmiana jest rzeczywiście w zasięgu każdej osoby, która może słuchać tego podcastu. I sądzę niestety, że chyba nie. I tak się zastanawiam, jaki zestaw cech czy predyspozycji trzeba mieć, żeby no, taką zmianę w swoim życiu wprowadzić. Czy to zawsze musi być tak, że związane jest to z jakimś, nie wiem, traumatycznym wydarzeniem, tak jak u ciebie, że, że po prostu twoja firma w zasadzie no, splajtowała, tak? musiałeś spłacić e, swoich kontrahentów. Jak ci się wydaje, mówię, z perspektywy takiej osoby, no, która taką zmianę w swoim życiu wprowadziła?
1: Wiesz, Michał, dobre pytanie. A propos ważna kwestia. Kiedyś byłem na wykładzie u takiego jednego z polskich takich no, milio milionerów, jak nie miliarderów, taki Ted Witkowicz mhm. A, i on powiedział jedną bardzo ważną kwestię, że tutaj... Osobowość w ogóle człowieka, takiego przedsiębiorczego, to jest naj, najważniejsze. Ktoś, kto chce uruchomić firmę, to no, musi mieć odpowiednią osobowość. Tą osobowość można sobie wyrobić. Ja sam przeszedłem z etatu, a po prostu jak i stałem się przedsiębiorcą, chociaż u mnie nikt w rodzinie praktycznie nie prowadził firmy, może wujek w dalszej gdzieś rodzinie, ale nie miałem z nim bezpośrednio kontaktu i musiałem się wszystkiego tego nauczyć. Ale to się stało z tego powodu, że byłem gotowy zapłacić cenę. Po prostu chciałem się tego nauczyć, powiedziałem, że okej, okay, że, że to zrobię, że tego się nauczę, znajdę ludzi, że poświęcę swój czas prywatny i nieraz bywało tak, że i w sobotę i w niedzielę pracowałem, uczyłem, czytałem książki, popełniałem błędy, tak, wydawałem pieniądze. Taki sposób na, na życie, jaki ja na przykład teraz mam i jaki ja preferuję na pewno nie jest dla wszystkich, ale dla tych, którzy są skłonni zapłacić cenę i to nie mówię o cenie czysto finansowej, ale cenę zainwestowania czasu, żeby wyrobić w sobie odpowiednie nawyki, dopasować sobie odpowiednie, że tak powiem, towarzystwo, w jakim się e, znajdują to jak najbardziej jest to możliwe, ale dla mnie było ważne to, żeby mieć po prostu taką wizję tego, co ty chcesz zrobić, żeby sobie wykreować po prostu gdzie chcesz iść, po co ty w ogóle te pieniądze oszczędzasz, po co je inwestujesz, w jakim celu, to musi być wyraźna wizja, wiesz o tym, jeśli no to myślę, że Tobie tego nie muszę tłumaczyć. Natomiast... Plan i
0: strategia działania po prostu.
1: Tak, tak. To jest ważne. I Tylko chodzi o to, że wielu ludzi nie chce odrobić tej lekcji. Każdy chce mieć to, co ludzie bogaci, każdy chce mieć czy żyć tak jak powiedzmy ludzie bogaci albo tacy powiedzmy, którzy mają powiedzmy trochę inne życie, ale niewielu ludzi chce to robić, co oni. Niewielu ludzi chce myśleć w taki sposób i niewielu ludzi jest w stanie zapłacić cenę. Ale jeśli jesteś za w stanie zapłacić cenę, to jak najbardziej masz szansę.
0: Trzeba być gotowym do poświęceń po prostu. No to, to samo nie przyjdzie, tak? Ciężka Michał, praca.
1: Jeszcze uzupełniając. Dawać, śmiało. Ja, bym, ja bym tego nie powiedział poświęceniem, bo poświęcenie to tak, może jest nie najlepsze słowo. Kiedyś Jatek Walkiewicz powiedział coś takiego, jaka jest różnica pomiędzy poświęceniem, a tutaj zaangażowaniem. Wiesz, to jest taka różnica, jak jajecznica na boczku, tak? Czyli co? Kura się zaangażowała, a świnia się poświęciła, wiesz? I ja bym się nie <śmiech> Dobra, bardzo dobry, chciał bardzo poświęcać, przykład. ale zaangażo zaangażowanie z czym innym. I y, ja jednak wolę się zaangażować w jakiś temat i szukam ludzi takich, którzy są zaangażowani i cieszę się, bo udaje mi się coraz więcej znaleźć takich e, współpracowników, bo ja lubię pracować z ludźmi na zasadzie współpracowników, tak? No okej, okay, no... Pracowałem jako, że, że tak powiem sam jako pracownik, wiem czego taki człowiek może oczekiwać, ale zdecydowanie lepiej mi się pracuje z ludźmi, jeśli traktuję ich jako, współpracownik, jako współpracowników. I lubię takich, którzy są zaangażowani, nie tacy, którzy się poświęcają, tylko tacy, którzy są zaangażowani.
0: Nie, nie, ja jakby poświęcenie w innym znaczeniu używałem, to znaczy być może trzeba coś poświęcić po to, żeby móc zrealizować swoje, swój cel, dlatego że nie da się robić wszystkiego. I teraz to jest też tak, że wiesz, jak pracujemy na etacie, ok, co poświęcamy? Ko, znaczy kosztem czego to robimy, tak? Na przykład, nie? No, kosztem, nie wiem, 8 godzin czy, czy 10 godzin, które na etacie poświęcamy. Poświęcamy, de facto, czas, nie? <laughs> tak. Ale później być może musimy poświęcić swój czas wolny na rzecz czegoś, czego co, co jakby realizujemy bez natychmiastowego efektu, ale z zamiarem. I tu znowu ten plan i te cele, tak? ale z zamiarem, że za jakiś czas coś z tego będzie. Być może nawet nie wiemy, co z tego będzie, ale gotowi jesteśmy się nauczyć, yy, znowu poświęcić czas, tak? a angażujemy się owszem w naukę i w realizację tych nowych przedsięwzięć. tak? Także to zawsze jest kosztem czegoś. To też, te, też to trzeba otwarcie powiedzieć, to zawsze jest kosztem czegoś. tak? Tak,
1: to jest, zgodzę się tu. Wiesz, Michał, jeszcze bym tylko delikatnie tu uzupełnił. Ja cenię ludzi, którzy potrafią podejmować decyzje. Decyzja to jest tak naprawdę wybranie jednej jakiejś opcji i bycie konsekwencją tak. w tym. No nie tak. zawsze decyzje będą, powiedzmy, takie, które zyskujemy, czasem możemy gdzieś coś teoretycznie e, stracić, ale chodzi o to, a wiesz, ja po prostu jestem gotowy podjąć decyzję i przyjąć po prostu konsekwencje tej decyzji. A potem się mhm. okazuje, tak, że większość tych konsekwencji one tak naprawdę wyszły na dobre tylko wiesz co, ludzie się boją tego często, że jak podejmą jakąś decyzję i ona się okaże nie zawsze lukratywna to potem ludzie się z kogoś będą tam śmiać i coś tam i będzie nam wtedy przykro a ja ci powiem szczerze ja wiem jedno, że wszyscy przystrzekają, karawana dalej idzie, ja tam robię swoje i potem i tak wychodzi na moje, tak? I potem, a wiesz co, było bardzo wiele ludzi, którzy się na początku śmiali, a potem mnie ignorowali, a potem wygrałem. I wiesz co, no wielu moich przyjaciół tak na początku myślało, co ty tam robisz w ogóle? Ja mówię, słuchaj, ja mam taką ideę, to jest moja pasja, ja mam taki pomysł na życie, ja szanuję twój, ty uszanuj mój, ja robię swoje, jak chcesz się śmiać, to jest twój problem. No cóż, a teraz... Czasem wysyłam e, pocztówki po prostu, czy, czy zdjęcia jakieś z Facebooka, no ale cieszę się, bo mogę ich przynajmniej teraz zaprosić gdzieś na jakąś, nie wiem, powiedzmy na, na jakąś podróż na, na, na wyspę, czy, czy, czy pomóc im gdzieś od czasu do czasu się nawet tutaj no nie wiem, ogarnąć tak w innych tematach. Także tak, mam tak. dużo
0: satysfakcji. To to też mi się przypomina coś takiego, że takie stwierdzenie, wiesz, no, co to są rzeczy niemożliwe, nie? co, co to jest rzecz niemożliwa? No, niemożliwe to jest, to jest ta rzecz, której jeszcze nikt nie zrobił, ale jak ktoś już to zrobi, no to później się okazuje, że w zasadzie wiele osób jakby dogania, tak, bo też widzi, że jest ten pozytywny przykład i ja się cieszę, że ty takim przykładem jesteś, bo naprawdę jakby szykowałem się do tej rozmowy i czekałem na to, byłem bardzo ciekawy tego, co powiesz. Myślę, że fajnie wypadło myślę, że to będzie bardzo wartościowe również dla słuchających osób, bo pokazałeś w praktyce, że ten model, który Tim Ferris pokazał w swojej książce, 4 godziny, tydzień pracy, że on jest do zrealizowania w polskich warunkach, no to jakby kwestia determinacji i wytrwałości myślę, bo to jedno z drugim tak. jest konieczne, i, ale jest to możliwe, jest to w zasięgu jak najbardziej, da się to zrobić, udowodniłeś to. Ostatnie pytanie mam Piotrze do ciebie, bo pewnie moglibyśmy gadać godzinami, ale ostatnie Oczywiście. pytanie to jest, no gdyby ktoś się chciał dowiedzieć czegoś więcej o tobie, o tym czym się zajmujesz, to gdzie w sieci może szukać informacji na ten temat?
1: Na pewno wystarczy wpisać moje imię i nazwisko, mam takiego bloga, którego w zasadzie tam tak no, mało odświeżam, tak? ale Piotrmotyl.pl i więcej też jeśli o takich sprawach biznesowych to prowadzę taki projekt biznes granicami.pl tam, jeśli ktoś szuka jakiejś inspiracji, jeśli ktoś chce na przykład skorzystać z jakichś niektórych rozwiązań, to czas do czasu, powiedzmy tam dwa, raz w, w miesiącu organizuję takie bezpłatne webinary, gdzie, gdzie zapraszam moich współpracowników, czy ludzi, z którymi pracuję, czy ludzi, którzy już coś takiego dokonali, żeby się podzielili po prostu swoimi przemyśleniami. Także na pewno można tam dowiedzieć się więcej.
0: Serdecznie też polecam te webinary. W kilku brałem udział. Bardzo ciekawe informacje można uzyskać, także bardzo techniczne, tak? W sensie takim, jak właśnie tak. założyć położyć firmę w UK, jak wygląda VAT międzynarodowy itd. itd. Także to, to jest coś, co zdecydowanie, jeżeli ktoś myśli o tym, żeby być przedsiębiorcą, to powinien się zastanawiać, jak ten biznes prowadzić jak najniższym kosztem z jak, z jak najlepszymi korzyściami. Tutaj rozwiązań jest bardzo wiele. Jesteśmy częścią jako Polska, Unii Europejskiej. Mamy prawo jako przedsiębiorcy z tych rozwiązań po prostu korzystać, a jednocześnie wcale nie musimy prowadzić biznesu również w ramach Unii Europejskiej. Można to robić w innych miejscach na tak. świecie. Dokładnie. Dzięki wielkie Piotrze za, za rozmowę i myślę, że do usłyszenia kolejnym razem w tematach bardziej biznesowych.
1: Michał, okej, okay. jeszcze mogę coś uzupełnić? Śmiało, jeszcze... śmiało. Michał, e, przede wszystkim to ja chciałem tobie podziękować za taką że, rzecz, co może robisz nieświadomie, ale tak naprawdę to może i świadomie teraz w ostatnim czasie, ale chodzi o to, że masz ogromny wpływ na to na, świado na budowanie świadomości ludzi, że warto liczyć swoje pieniądze finansowe, powiedzmy, osobiste. Tak? Dlaczego? Ponieważ żeby w ogóle przejść na wyższy poziom, jakim jest prowadzenie firmy, to trzeba naprawdę policzyć to, co się ma i nauczyć się tym zarządzać tym, co się ma. Potem, żeby wejść na wyższy poziom. Jak się człowiek e, nauczy działać na małych liczbach, to potem z większymi liczbami dużo bardziej sobie poradzi. Ja cieszę się, że, e, że ty prowadzisz tutaj swego bloga, bo ja nie ukrywam, że sam tutaj uzupełniam wiedzę w niektórych tematach i z przyjemnością rekomenduję twojego bloga wielu moim znajomym, bo, no, bo takich informacji podanych tak technicznie fajny sposób, jak ty to robisz, to przyznam szczerze, że nie spotkałem jeszcze się z czymś takim w sieci. Przynajmniej w Polskim. Internecie. Także Michał, ja Ci też serdecznie dziękuję. Dziękuję Wam wszystkim za wysłuchanie tego podcastu.
0: Dzięki wielkie Piotrze i do usłyszenia. No właśnie. Ciekawy jestem, czy komukolwiek z Was, kto słucha tego odcinka podcastu, przyjdzie do głowy, żeby pod wpływem jego wysłuchania zastanowić się nad tym, czy rzeczywiście nie uda się gdzieś w podróż dookoła świata, albo gdzieś do innego kraju przetestować, czy tam się w ogóle da żyć. Jeżeli tak się stanie, to ja bym bardzo, bardzo serdecznie prosił o to, żebyście dali mi o tym znać. Albo w komentarzach pod tym odcinkiem, albo w mailem do mnie, albo gdzieś tam na Facebooku wiadomością. Pioruńsko miło mi jest otrzymywać takie informacje. Przypominam też, że tradycyjnie wszystkie linki do książek, stron i osób, o których mówiliśmy w tym odcinku podcastu, znajdziecie w notatkach, które są pod adresem jak oszczędzać pieniądze, .pl ukośnik 049, tak jak 49 odcinek. Kolejny odcinek ukaże się dokładnie. Niechże spojrzę w kalendarz 4 maja po długim weekendzie i będzie to odcinek jubileuszowy, 50. Nie zdradzę jeszcze o czym będę w nim mówił, ale szykuję pewną niespodziankę. No a teraz, teraz już bardzo dziękuję za ten wspólnie spędzony czas i życzę Ci skutecznego przenoszenia Twoich celów finansowych i nie tylko finansowych na wyższy poziom. Jak najlepszego życia po prostu. Do usłyszenia.